0: Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Nesse áudio eu vou falar sobre o texto 4, é, que traz o tema rotatividade pessoal. É, em suma, rotatividade pessoal nada mais é do que o é, um intercâmbio de pessoas que entram e saem da organização. E mesmo internamente há uma movimentação de pessoas, né? quando elas mudam de setor, é, quando elas passam de uma filial para outra. Então, a esse movimento nós chamamos de rotatividade de, de pessoal. A rotatividade provocada é uma estratégia usada pelas organizações para melhorar o potencial humano existente nas organizações, né? Então, quando a organização, ela demite alguém, contrata uma pessoa com mais experiência ou com mais qualificação, é, ela está visando esse fim de melhorar o seu capital humano. E, nesse caso, a rotatividade, ela é controlada pela organização. A rotatividade provocada, ela também serve para melhorar o clima organizacional e para trazer um ambiente ou relações ou posicionamentos mais criativos perante o trabalho da organização, visto que é, pode acontecer o engessamento de ideias, de comportamento com o passar do tempo quando as pessoas estão executando as mesmas atividades há muito tempo quando elas convivem com mesmas pessoas há muito tempo e há uma acomodação perante o trabalho assim as organizações elas estrategicamente injetam aí sangue novo ou novas pessoas, é, elas podem atentar-se até para questões de idade ou questões culturais, dependendo do que elas desejam no momento para a sua organização. E aí, contrata esse novo pessoal para dar aí uma repaginada e impulsionar o seu trabalho. Então, fora parte, a rotatividade de provocada, existem fenômenos externos e internos que influenciam a rotatividade de pessoal. Externamente, nós podemos dizer que quando há muita oferta de capital humano para as organizações, quando a organização ela vem se desenvolvendo muito bem e tem essa possibilidade de contratar mais pessoas, então... É ela acaba fazendo esse movimento de pessoal, porque a situação externa favorece isso. Isso quando nós falamos de contratações, né? quando nós falamos de desligamento, os desligamentos também são muito influenciados pelo que acontece externamente às organizações. Nesse momento, nós presenciamos isso, né? que com a pandemia, nós também estamos passando uma crise financeira muito forte as organizações têm sido muito afetadas e com certeza devido a isso muitos desligamentos estão ocorrendo. Internamente também nós podemos observar motivos pelos quais as pessoas elas desejam sair das organizações é, quando elas não concordam com a política salarial da organização quando elas vislumbram oportunidades de crescimento em outras organizações, as relações dentro do ambiente de trabalho, é, o tipo ou a forma de gerir da, dos administradores das organizações. Até as condições ambientais da organização podem influenciar um colaborador a sair ou permanecer em uma organização. Então, para esse momento de desligamento do colaborador, existe uma ferramenta que é, acredito que na nossa região ela é pouco utilizada, que é a entrevista de desligamento, que é uma conversa proporcionada pela área de recursos humanos com aquele colaborador que está sendo desligado, a fim de levantar é, alguns pontos ou esclarecer algumas coisas nesse momento de saída do colaborador. Esse é um momento muito interessante para conversar com o colaborador, porque ele encontra-se, geralmente, com as emoções afloradas e se sente desobrigado de qualquer é, postura mais conservadora com a organização. E é uma ferramenta interessante para ser utilizada tanto quanto o colaborador, quando o colaborador pede o desligamento, quando ele é desligado pela organização. Então, nessa entrevista... É várias informações podem ser colhidas, como a opinião do colaborador sobre a empresa, sobre política salarial, sobre benefícios sociais, é, sobre cultura organizacional, sobre o trabalho desenvolvido em si. Né? E essas informações, elas podem ser utilizadas de forma positiva dentro da organização, né? dependendo do que o colaborador aponte, pode ser verificado se realmente aquela queixa do colaborador, ela acontece de fato e a partir daí procurar meios de melhorar esses pontos que podem ser pontos fracos quando você está lidando com um colaborador muito qualificado que está abandonando a sua organização para seguir junto de uma organização concorrente. A rotatividade pessoal ela envolve também custos para a organização, tanto quando ela recebe um colaborador, quanto tanto quanto ela desliga um colaborador do seu quadro de funcionários. Nós podemos citar que essa rotatividade ela tem primeiro custos primários, né, que são custos aí que atingem diretamente a esse fluxo, de, essa movimentação de pessoas. Esses custos dizem respeito a recrutamento e seleção de pessoas, que aí nos próximos conteúdos vocês vão ver do que se trata. É, também a organização tem custos para registrar esse colaborador, tanto para registrar sua entrada, quanto, sua sa... quanto a sua saída. Podem haver custos para integrar esse colaborador no quadro de de funcionários para colocar ele ativamente desenvolvendo suas funções no cargo determinado, custos relativos a treinamento, por exemplo, e no desligamento também tem os custos é, referentes a, ao desligamento, as verbas indenizatórias que o colaborador tem direito, tanto quando ele pede o desligamento, quanto quando ele é desligado pela organização. Também aos custos secundários da rotatividade pessoal, que na verdade eles referem-se a um efeito colateral e imediato dessa rotatividade. Por exemplo, reflexo na produção. A dispensa de um colaborador pode refletir... É, de forma negativa na produtividade de uma organização, né? a ausência daquela, daquela mão de obra ou mesmo a falta de treinamento do novo colaborador contratado na execução do trabalho. Pode-se ter também um reflexo na atitude de pessoal, né? quando aquele desligamento ele acaba ou gerando atritos ou um desconforto por parte dos outros colaboradores remanescentes pode haver um custo extralaboral que seria um custo é, obtido através do trabalho executado pelos novos contratados que geralmente é um trabalho mais lento ou que precisa de mais treinamento, que torna a produção mais lenta e ao mesmo tempo mais demorada. Ou mesmo o pagamento de diárias extras para que outros colaboradores cubram aquele furo na produção que fica quando alguém é desligado. E nós podemos ter também um custo extraoperacional, que são custos que podem decorrer da ambientação dos novos contratados, né é, que cometem mais erros quando iniciam a executar o trabalho dentro da organização, que sofrem mais acidentes porque não conhecem é, não tem experiência com trabalho, que gastam mais material para executar determinado trabalho, que tornam a produção mais lenta. Então, é, tudo isso pode ser acarretado por uma coisa que nós achamos muito simples, que é desligar um funcionário e contratar um novo. Mas, em praxe, não é. é principalmente para grandes indústrias de produção rápida, né, que tem que produzir o máximo com o mínimo. Então, essa troca de pessoal pode ser muito onerosa. Por fim, nós podemos, nós também temos os custos terciários, onde nós podemos citar os custos extra-investimentos, que são custos ocasionados por mau uso dos equipamentos, por perda na produção, por gastos é, em ambientação e treinamento dos novos contratados, por aumento salarial, visto o salário recebido dos contratados novos, né? Por exemplo você quer contratar uma pessoa com qualificação x ou só há pessoas qualificadas para aquela área que aceitem salário x que é superior ao que você oferece para o restante do seu, dos seus colaboradores consequentemente naturalmente se você contrata uma mesma pessoa com salário maior para a mesma função dos demais você tem que reajustar o salário de todos os outros. Porque você pode até não fazer isso, mas você perde motivação e pode criar um clima organizacional muito é, prejudicial ao andamento das suas atividades. Então, dentro dos custos de terciários, nós também temos perdas nos negócios que pode ser um reflexo é, desse quadro de pessoal que foi renovado, porque essas pessoas elas tendem a errar mais, ter menos experiência, conhecer o produto de forma superficial, as etapas do produto e isso tudo reflete na qualidade final da produção. Então, as organizações elas podem perder negócios porque estão entregando em determinado tempo produtos que não têm a mesma qualidade. E isso pode, sim, ser um reflexo dessa rotatividade de pessoal. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ou do senso comum, e até mesmo do que muitos administradores, gestores, é, pensam. Essa troca de pessoal, ela tem custos para a organização, que muitas vezes o gestor, ele não consegue medir, ele não tem o conhecimento ou experiência suficiente para medir o quanto essa troca de pessoal afeta os seus negócios. Então, ao contrário do que muitos colaboradores pensam que para o gestor é muito mais fácil ele demitir a pessoa e contratar outra, é, na verdade, é muito melhor você conservar um quadro de colaboradores é, que durem a longo prazo, que sofram poucas alterações. Que conheçam intimamente o trabalho, que tenham destreza e habilidade, destreza e habilidade são as mesmas coisas, né? mas que tenham habilidade e velocidade para realizar os trabalhos que... aos quais eles são designados né? dentro da organização. Sem contar que, dependendo do tanto de tempo que esse colaborador esteja com a organização, o desligamento dele tem que ser programado, visto é, o valor de suas verbas indenizatórias. Então, a rotatividade pessoal é importante ser observada dentro da organização. Essa troca de pessoas, ela pode influenciar a organização de forma muito positiva, mas ela também tem que ser é, controlada, evitada, a fim de evitar custos desnecessários. Por fim, nós temos é, no texto o tópico que fala sobre absenteísmo. Eu acredito que poucos de vocês ou nenhum de vocês tenha ouvido ainda é, essa palavra ou saiba o que ela significa. Então, o absenteísmo ou ausentismo nada mais é do que uma expressão utilizada para designar as faltas ou ausências dos funcionários no trabalho. Então o absenteísmo ele refere-se a momentos em que o colaborador deveria estar trabalhando e não está. Só que nem todas as vezes o colaborador ele falta, está ausente no seu trabalho por vontade própria. Né? Outras coisas podem levar esse colaborador ao a se ausentar do ambiente de trabalho então nós podemos citar alguns motivos que levam os colaboradores a estarem ausentes do seu ambiente de trabalho é doença comprovada né que você vai lá faz a consulta no com médico particular ou no atendimento público e traz um comprovante, uma receita médica que seja. As doenças não comprovadas que, apesar de você não precisar de atendimento médico, mas elas te impossibilitam de ir ao trabalho, é, questões diversas relacionadas aos familiares atrasos que podem ser voluntários ou involuntários por exemplo quando a pessoa ela mora na cidade grande e aí tem uma greve dos motoristas de ônibus quando tem um engarrafamento sem fim a pessoa não consegue chegar no trabalho quando a pessoa ela falta voluntariamente ao seu trabalho né? Sem motivo, ela simplesmente falta. Quando ela tem problemas financeiros, isso pode ser um motivo para a pessoa ou se atrasar ou se ausentar o ambiente de trabalho, principalmente nos grandes centros, onde as pessoas precisam pagar condução para chegarem até os seus locais de trabalho, não possuem transporte próprio. Né? a baixa motivação para trabalhar, ela também pode ser um motivo de ausência das pessoas no ambiente de trabalho, é uma supervisão precária da chefia que não identifica se o funcionário vai ou não, se ele chega atrasado ou não, e isso acaba tornando-se recorrente para alguns colaboradores, visto que não a uma supervisão eficiente e até uma questão de desorganização da própria instituição, da própria empresa, né, que não informa os horários corretos, que não distribui o, é, o trabalho de forma adequada, etc. Mas enfim, por que nós estudarmos sobre o ausentismo, ou o absenteísmo. Porque cada hora de trabalho de alguém tem um valor. Cada minuto do trabalho de alguém tem um valor. Então, se a pessoa, por exemplo, ela chegou meia hora atrasada no seu local de trabalho, e ela sai meia hora mais cedo, ela deixou de trabalhar uma hora naquele dia. Se ela faz isso todos os dias, ela deixa de trabalhar na semana sete horas. E isso tem um valor para a organização, tá? Quer dizer que em um mês a organização paga aí, aproximadamente 28 horas para o trabalhador que ele não trabalhou. Esse estudo sobre o absenteísmo também serve para verificar questões de desmotivação dos trabalhadores, é, para verificar a desorganização da própria gestão, para Melhorar os benefícios oferecidos para os colaboradores, por exemplo, como instalação de creches né, que podem ocorrer em grandes organizações, se detectado que muitas vezes mulheres deixam de ir para o trabalho porque não tem com quem deixar os filhos pequenos, por exemplo assim nós percebemos, né? Como estudar, observar as causas que levam à rotatividade pessoal e ao absenteísmo é, é importante a fim de evitar desperdícios e perdas que ocorrem tanto a organização quanto para os colaboradores também né então é, diante desses dois fenômenos estrategicamente o correto é as organizações elas se anteciparem aos fatos e através do RH e fazendo um estudo, das causas que levam a rotatividade e ao ausentismo e trabalhar em cima disso. E fim para este texto.